0: Kevin hat mir eine Frage geschickt, die mir Sicherheit auch andere Designer beschäftigt und zwar Wie gehe ich mit Projekten bzw. mit Kundenanfragen um, denen ich vom eigenen Gefühl her nicht gewachsen bin? Ich freue mich total, dass es mal wieder so eine Q&A Session hier heute gibt und ich dir diese Frage hoffentlich so gut es geht beantworten kann. Willkommen zu einer neuen Folge hier in diesem Webdesign-Podcast. Ich bin Jonas Arlet und diese Woche arbeite ich intensiv an einem Nebenprojekt, das dieses Jahr auf jeden Fall noch fertig werden soll. Und wenn diese Folge rausgeht, ich zumindest ist das der Plan, dann sollte die Seite, oder sage ich mal Version 1, schon online sein. Du kannst also gerne mal auf sylvan.de vorbeischauen und dir das Ganze anschauen. Ja, natürlich arbeite ich da noch bis Ende des Jahres immer wieder weiter dran, aber es ist mir wichtig, einfach diesen ersten Schritt mal zu machen und zumindest schon mal ähm, die Website ähm, ja, zu launchen und dann kommen nach und nach eben auch verschiedene Produkte in den Online-Shop rein, da brauchen wir noch ein bisschen für, dass wir auch die, 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 die Kleidung und sowas, das alles erstmal shooten und das dauert alles immer ein bisschen länger, als man denkt. Aber ähm, mir war es wichtig, dass zumindest jetzt Leute sich dort schon mal in, auf einer Landingpage einfach äh, in Newsletter eintragen können und ja einfach diejenigen, wir die schon abfangen können, die sich einfach für dieses Modelabel interessieren. Trotzdem, auch wenn ich jetzt hier jeden Tag intensiv daran arbeite, habe ich mir gedacht, brauche ich mal irgendwie so eine Stunde und einfach um ein bisschen was anderes zu machen und deswegen habe ich gesagt, jetzt nehme ich einfach mal den Podcast auf, beziehungsweise hier eine neue Q&A-Session. Das passt eigentlich jetzt hier gerade ganz gut. Ähm, sie ist, es ist eine Frage von Kevin und ein Anliegen, wo er denkt, dass es auch ein Thema ist, das viele andere Designer interessiert. Und persönlich denke ich das auch. Also ich hatte damit auch schon öfters Schwierigkeiten. Und es ist eine ziemlich lange E-Mail, die er mir geschickt hat, aber ich glaube, ich lese sie einfach von vorne von vorne bis hinten einfach mal durch oder vor, dass du dich einfach so ein bisschen in seine Ausgangslage gut reinversetzen kannst. Ich bin ähm, 23 Jahre jung, habe ein abge hab eine abgeschlossene Berufsausbildung als Einzelhandelskaufmann mit der Qualifikation zur mittleren Führungsebene. Ich habe jetzt im Anschluss eine Ausbildung als Mediengestalter im digitalen und Printbereich mit Schwerpunkt Gestaltung und Technik begonnen. Also am 1. August 2017 hat er das angefangen. Hauptsächlich designe und setze ich Kundenprojekte in meiner Agentur um. Seit ca. sieben Jahren bin ich Hobbydesigner. Ich habe mich jahrelang mit Social-Media-Design und Typografie auseinandergesetzt und Kunden aus der E-Sports-Community betreut, also eher so Zocker-Teams und deren Social-Media-Auftritt geplant und designt. Also das war so sein, sein Background so ein bisschen. Zwei bis drei Monate vor Beginn der Ausbildung habe ich mich dann sehr stark mit dem Design von Webseiten beschäftigt. Also der hat auch Daily UI-Challenges mitgemacht und ich behaupte, ich bin sehr sicher im Umgang mit Sketch und der Adobe CC. Und mit Kunden hatte ich Jahre zu tun aufgrund der Einzelhandelskaufmann-Ausbildung. Also Angst vor Kunden zu sprechen und mein Design zu argumentieren habe ich auch nicht, schreibt er. Vor circa zwei Wochen hatte ich eine Anfrage von einem größeren Unternehmen. Das möchte er an der stelle nicht nennen ist völlig in ordnung wir können uns das vorstellen für ein redesign der aktuell bestehenden internetseite und zu den aufgaben sollten gehören eben ein redesign der website plus umsetzung neue corporate id social media auftritt etc pp die liste war lange und zuerst habe ich mich natürlich total gefreut die euphorie war groß ich habe schon das geld vor mir gesehen und wie stundenlange abends nach der Arbeit an dem Kundenprojekt saß, von dem ich natürlich total überzeugt war. Und nicht nur das Geld, auch die Erfahrung, welche ich hätte sammeln können, waren mir hier total wichtig. Und der Kunde hatte sich per Nachricht über Behance gemeldet, auch interessant ähm, zu wissen. Wir traten dann per E-Mail in Kontakt und hatten schon kurzfristig einen Termin am gleichen Tag für abends ausgemacht für das erste Kennenlernen und allgemein Besprechen eben des Projekts. Also insgesamt sehr, ganz normaler Ablauf, sehr gut. Ähm, wir waren uns auf Anhieb Perdu. Du. Hilfe deiner Podcast-Folge, diese Fragen solltest du vor jedem Projekt stellen, konnte ich dann auch so ziemlich genau herausfinden, was der Kunde eigentlich von mir wollte, was ihm wichtig war und worauf zu achten ist. Kevin, das freut mich natürlich wahnsinnig, dass du hier auch die Fragen wirklich nutzen kannst, die ich hier zur Verfügung stelle. Super. Nach dem circa eineinhalbstündigen Gespräch hatten wir uns auf ein erstes Treffen geeinigt. Das konnte, äh, das Ganze sollte direkt am Samstag vonstatten gehen. Jetzt hatte ich zwei bis drei Tage dazwischen, wo ich Zeit für mich hatte und über das ganze Thema nachdenken konnte. Erst war ich total begeistert, wie oben schon erwähnt, doch dann kamen die ersten Zweifel, als ich mich weiter damit beschäftigte. Meine Sorgen waren die ganze Zeit, kann ich den Kundenwunsch eigentlich erfüllen? Ist das Projekt zu groß für mich? Was ist, wenn ich mich mit diesem Projekt überschätze? Ich hatte Zweifel an mir selbst, wobei ich doch schon Jahre davor Kunden betreute, Kunden, die eine sehr große Reichweite hatten, Kunden mit mehr als 500.000 Twitter-Followern, also wirklich, er hatte eigentlich Erfahrung. Nun ließ, mich, nun ließ mich diese Frage nicht in Ruhe, also habe ich kurzerhand einen Arbeitskollegen nach seinem Rat gebeten, das ganze Projekt einmal zu betrachten, um zu schauen, ob es nicht wirklich zu groß für mich sei und ob die Anforderungen, die an mich gestellt werden, nicht noch eine nummer zu hoch für mich waren und sie da mein arbeitskollege hat mir geraten die finger davon zu lassen da das ganze projekt echt zu heiß war es schien ihm als hätte eine gruppe von mindestens drei designern und entwicklern daran arbeiten müssen wenn ich nicht wollte dass es eben ein jahresprojekt wird und jetzt habe ich dem kunden natürlich abgesagt da mir freizeit doch schon auch ganz wichtig ist und ich mir nicht etwas anmaßen möchte, was ich hinterher nicht bewältigen bekomme. Auf der einen Seite bin ich etwas traurig, abgelehnt zu haben, nicht nur wegen des Geldes, natürlich auch ähm, wegen der Erfahrung, die man während eines solchen Prozesses macht, nicht nur das Design, sondern auch der Umgang mit dem Kunden, das hatte ihm natürlich was gebracht. Nun ist meine Frage, wie gehe ich mit Projekten, Kundenanfragen um, denen ich vom Gefühl her nicht gewachsen bin? Habe ich richtig gehandelt? Was hättest du anders gemacht, um vielleicht ein für dich besseres Ergebnis zu erzielen? Danke, dass du zugehört hast. Vielleicht höre ich ja bald etwas über diese Geschichte in deinem Podcast. Liebe Grüße, Kevin. Wow, danke für diese Frage, Kevin. Das katapultiert mich direkt in eine Phase in oder in Phasen, in denen ich exakt die gleichen Schwierigkeiten auch hatte. Und auch heute gibt es bei mir Momente, in denen ich selbst zwar nach außen hin irgendwie cool wirken möchte, innerlich aber schon merke, dass ich nicht 100% sicher bin. Wenn ich mir deine Story so anhöre, dann frage ich mich natürlich, wie sicher du dieses Projekt schon wirklich in der Tasche hattest. Und das darfst du auch nicht falsch verstehen jetzt. Ja, ich versuche wirklich jetzt verschiedene Perspektiven ein bisschen auszuleuchten. Ich weiß aber, dass es es ist irgendwie auch gemein zu fragen, weil du es natürlich auch als sehr sicher und wahrscheinlich empfunden hast, sonst hättest du dir nicht so viele Gedanken jetzt darüber gemacht. Ich frage nur, weil es wirklich oft vorkommt, auch gerade wenn du Projektanfragen aus dem Internet bekommst, dass Kunden sich auch mal mehrere Angebote oder Preise einholen. Und nur weil du die ersten Gespräche mit jemandem hattest, ja, mit dem Kunden, heißt das nicht, dass er danach nicht noch bei jemandem anderen angefragt hat. Und das ist aber auch sein gutes Recht, sagen wir mal, und absolut verständlich, wenn du es jetzt mal aus der Kundensicht siehst. Aber sicher hast du einen Auftrag erst, wenn er unterschrieben auf deinem Tisch liegt und der Kunde dir 50% im Voraus überwiesen hat. Also hattest du ihm ein Angebot geschrieben? Hatte er das bestätigt? warst du kurz davor, einen Vertrag mit ihm aufzusetzen? Der Grund, warum ich das sage, ist, dass wir sehr, sehr schnell dazu tendieren, super happy über eine neue Projektanfrage zu sein, wo eigentlich noch gar keine Sicherheit dahinter steht. Und von mir selbst weiß ich, dass ich gerade bei früheren Anfragen schon schnell in den Rechercheprozess übergegangen bin, obwohl der Auftrag am Ende gar nicht stattfand. Das heißt, ich habe schon Arbeit geleistet, nur weil ich innerlich mich schon so gefreut hatte. Und leider ist nie eins der Projekte zustande gekommen. Es war keine Sicherheit da. Ich habe mir umsonst Sorgen und Gedanken gemacht. Und dieses Gefühl musst du erstmal überwinden. Es muss für dich sozusagen normal sein, so eine Anfrage zu bekommen. Das ist wahnsinnig schwer. Egal, welcher Name dahinter steht und egal, wie viel Geld Sie anscheinend bezahlen, du musst durchatmen, cool bleiben, jede Anfrage als gleich normal betrachten und deinen Standardprozess einfach durchführen. Das heißt, du musst die richtigen Fragen stellen, gut, bei dem Schritt warst du schon, mit dem Kunden also ins Gespräch kommen, Dir ein Bild von dem Ganzen machen und jede mögliche Unsicherheit, die du vielleicht auch in dem Projekt hast, und da hattest du ja welche, die musst du klären im Voraus, damit du weißt, auf was da auf dich zukommen könnte. Und ich weiß, das ist viel verlangt und nicht einfach, definitiv. Du brauchst Erfahrung, um auch sicher auftreten zu können. Und in deinem Fall vermutlich noch 20 solcher Projektanfragen. Also bis du wirklich mal da drin bist und sagst, ja, hey, es ist wieder das wie beim letzten Mal, aber ich muss mir dieses Mal nicht so viel Gedanken machen, weil das Ganze ist erst eine Anfrage. Das ist noch nicht sicher in der Tasche. Und glaub mir, ich war in der exakt gleichen Position. Nicht nur einmal. Ich hätte weinen können ganz oft, weil ich mich innerlich gefühlt habe oder hatte, als, als würde ich mich nicht trauen oder als hätte ich versagt. Und vielleicht sind wir... Manchen Projekten auch nicht gewachsen, das muss man natürlich hier auch mal ganz offen sagen. Und das müssen wir gezielt aber rausfinden und auch selber akzeptieren. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass solche Projekte uns zu lange beschäftigen. Und wenn du verstehen willst, wie du diesen Problemen aus dem Weg gehen kannst, dann habe ich hier jetzt ein paar persönliche Ratschläge für dich, die mir aus solchen Situationen geholfen haben und die ich auch gerne mit dir teilen würde. Okay, los geht's. Also, sei dir bewusst, du brauchst dieses Projekt nicht. Einer deiner Aufgaben ist es, zu wissen, wie du antwortest, wenn du mit einem Kunden schreibst oder wenn du mit ihm telefonierst oder wenn du irgendwie im Gespräch eben mit ihm bist. Und die Fragen, die er stellt und die Fragen, die du stellen musst, die müssen Sicherheit haben. Der Kunde darf nicht in die Lage kommen, an etwas zu zweifeln, nur weil du etwas mit ihm irgendwie mit Fragezeichen erklärst. Ja, Das merkt er sofort, wenn irgendwas bei dir wenn irgendwas auf Unsicherheit trifft, wenn er irgendwie dir auch äh, eine Frage stellt. Und das ist die Grundlage und du weißt, das geht nur durch Übung. Das wissen wir alle. Wir können nur in so eine Lage kommen, wo wir genügend Sicherheit haben im Auftreten, indem wir es wieder und wieder üben. Aber für mich ist das, für mich ist das sozusagen die Basis und aus der heraus machst du dann folgendes. Wenn du jemand an der Leitung hast und er dir erzählt, der Auftrag ist beispielsweise für Adobe, also zufällig ein Kunde, der genau zu dir passt, für den du sehr gern arbeiten würdest, dann willst du das Projekt ja sogar noch mehr. Ja, du hörst nur den Namen und schweifst gedanklich irgendwie schon ab. Aber das ist eine Kopfsache und ein Gedankenspiel, was du schaffen musst und das ist eine extrem schwere Fähigkeit zu lernen, ist zu sagen, ich brauche dieses Projekt bzw. diesen Auftrag nicht. Egal wie toll der Kunde ist, du bist in einer Position, in der du diesen Kunde nicht zwingend brauchst. Im Gegenteil, er braucht dich. Und damit nimmst du dir extrem viel Druck aus der ganzen Sache. Und natürlich wäre das ein toller Auftrag, aber dir geht's doch gut. Überleg doch mal, du hast meinetwegen einen Job, du hast eine tolle Freundin vielleicht, eine Wohnung, jeden Tag Essen. Du bist nicht in der Position, diesen Kunden zwingend annehmen zu müssen. In diese Position musst du aber erstmal kommen und aus der heraus musst du auch agieren. Nur so kannst du dein Gedankenspiel, sage ich auch mal, überwinden. Indem du dir selbst eben den Druck entziehst. Weil wer dich braucht und deswegen kontaktiert er dich hier, ja, ist der Kunde. Und du bist also in der besonderen Position, dass er auf dich zukommt. Und genau das musst du ausnutzen. Und ich, ich frage eben dann auch Leute, hey, was ist so schlimm daran abzusagen? Nein ist doch eigentlich dein Freund. Es ist kein Problem, auch mal Nein zu verwenden. Ich weiß, von außen ist es immer leicht zu sagen, du brauchst diese eine Sache ja eigentlich nicht. Aber du selbst weißt, dass du das Projekt eben schon sehr gerne machen würdest oder gemacht hättest. So ist es bei mir auch immer im Nachhinein gewesen. Aber warum brauchst du diesen, dieses Projekt? Bekommst du irgendwie zu wenig Aufträge? Hast du zu wenig Geld? Möchtest du mehr Erfahrung sammeln oder irgendwie alles zusammen? Um nicht in ein Problem wie deines zu kommen, wo du das Gefühl hast, du bist, etwas, du bist irgendwie etwas nicht gewachsen, musst du alle diese Sorgen streichen können. Bei mir persönlich hat es nur so funktioniert. Ich kann persönlich, also ich spreche von mir aus jetzt, ich kann in jede Projektanfrage mit einer, sage ich mal, diesen Auftrag brauche ich nicht, Einstellung reingehen. Gedanklich weiß ich, ich habe genügend Arbeit zu tun. Und innerlich weiß ich, nach dieser Projektanfrage kommt wieder eine. Und dann kommt wieder eine nächste. Und dann kommt wieder eine nächste es ist egal ob ich sie absage oder nicht ich habe mir auch genügend geld angespart um ein halbes jahr im voraus also um ein halbes jahr in sicherheit ohne auftrag leben zu können und der Punkt Erfahrung, ja, also wenn du Erfahrung möchtest und deswegen ein Projekt annimmst, das ist natürlich nie abzuhaken. Das ganze Leben ist ein Lernprozess und bei jedem Projekt kannst du mehr Erfahrung sammeln. Also von dem her würde ich auch lebend gern jedes Projekt annehmen. Aber die Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast, muss dir genügend Sicherheit geben, um absolut kein Problem mit irgendeinem in der Auftragspolitik, mit irgendeinem Punkt in der Auftragsbeschreibung zu haben. Wenn da was dabei ist, das ich noch nie gemacht habe, dann muss ich das auch ehrlich kommunizieren oder das Projekt eben dann absagen. Aber damit darf ich keine Probleme haben. Ich will offen und ehrlich mit dir sein. Ich erhalte momentan monatlich drei bis vier Projektanfragen und ich habe alle, wirklich alle im letzten halben Jahr abgesagt. Nein ist für mich die Ausgangslage geworden. Ich habe genügend Arbeit und interessante Projekte, die ich zusammen mit einem Kollegen bearbeite. Das heißt, es könnte Adobe oder sonst wer um die Ecke kommen und ich würde trotzdem Nein sagen können. Und das gibt mir extrem, extrem viel Stärke und Selbstvertrauen. Und nur über diesen Weg habe ich es auch geschafft eben genau solchen Problemen aus dem Weg zu gehen wie die oder mir diese Frage zu stellen, die du dir vielleicht stellst. Hast du, könnte ich irgendwie was besser machen? Warum traue ich mich nicht, so ein Projekt anzunehmen? Das Projekt muss also wirklich bei mir sehr verlockend und interessant auch sein, dass ich es tatsächlich annehmen würde. Und es waren definitiv, das kann ich dir sagen, bei den letzten Anfragen interessante Projekte dabei. Aber abzusagen oder zu meinem Preis auch zu stehen, das ist heute mein Standard geworden. Ja, also auch, natürlich ist es oft auch so, hey, ich sage, gut, das Projekt klingt interessant, das kostet es und dann ähm, springt der Kunde wieder ab, weil es vielleicht zu teuer ist. Aber dazu zu stehen und auch einfach dann Nein als mein Standard zu setzen, das, das musste ich auch extrem lernen und das hat gedauert. Meine Ausgangslage ist jetzt also, Sag ich mal, ein bisschen anders als bei dir. Du bekommst wie viele gute Projektanfragen pro Monat? Wenige. Wie viele pro Jahr? Vielleicht drei, vielleicht fünf. Klar fühlst du dich da, als würdest du irgendwie dieses Projekt brauchen. Um dein Gefühl überwinden zu können, brauchst du also auch mehr Projektanfragen. Und wie du das hinbekommst, ist ein komplett anderes Thema. Aber für mich hat es funktioniert. Und jetzt nochmal kurz ein paar Punkte, die ich vielleicht an deiner Stelle anders gemacht hätte. Also wirklich, das, alles davor, was ich dir gerade erzählt habe, das ist natürlich, das ist was, was ich über die Jahre hin trainiert habe. Ja, das kannst du vielleicht nicht von heute auf morgen so einsetzen. Weil auch wie du Projektanfragen, wie du mehr, zu mehr Projektanfragen kommst, ist ja auch ein, 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 ein sehr langer Prozess. Aber trotzdem gibt es vielleicht ein paar Tipps, die du einfach hättest auch, Anders machen können im Nachhinein. Weil eins deiner Sorgen war ja, kann ich den Kundenwunsch eigentlich erfüllen? Und ich würde an deiner Stelle dem Kunden ganz ehrlich sagen, dass du mit dem Projekt ein wenig überfordert bist oder wo du Schwierigkeiten siehst. Und selbst wenn du nicht das Wort überfordert nehmen möchtest, dann kann ich, kann ich total verstehen, dass du so ein Wort nicht verwenden möchtest, weil es macht dich ja auch schwach gegenüber dem Kunden. Dann sag ihm aber, dass du nach deinen Erfahrungen dafür mehr Hilfe benötigst. Bei offen und ehrlich zu sein, das zahlt sich immer aus und damit positionierst du dich ja auch gleichzeitig als Experte. Weil du kannst das Projekt analysieren und ihm sagen, dass folgende Leute benötigt werden. Und du musst zu deinen Sorgen stehen. Und wenn du ihm am Ende absagst, also sagt er dann, nee, hey, nee, ich kann mehr nicht bezahlen. Und du musst ihm dann absagen, dann erfinde er auch keine Ausrede dafür. Weil deine Sorgen, die helfen ihm auch weiter. Vielleicht kommt er deshalb auch irgendwann wieder auf dich zurück. Weil du ihm zum Beispiel sagst, hey, das ist was, da muss ich, da, da bin ich nicht qualifiziert, aber ich kenne hier jemand, den würde ich dir ganz gerne ans Herz legen, ähm, das ist genau dein Mann. Und dann leitest du ihn zu einem anderen Experten oder zu irgendwie einem anderen befreundeten Designer weiter, der vielleicht Zeit für sich einen Auftrag hat, aber offen und ehrlich zu sagen, hey, das ist momentan nicht möglich für mich, da habe ich zu wenig Erfahrung, mein Schwerpunkt ist der Bereich XY. Und deswegen würde ich dir empfehlen, lieber vielleicht einen aus meinem Net befreundeten Netzwerk irgendwie äh, anzusprechen. Das nächste ist, hol dir zusätzliche Hilfe oder eben Mitarbeiter. Und ich frage mich natürlich, habt ihr überhaupt über einen Zeitplan gesprochen? Also wie war die Deadline? Mit Sicherheit war das eine Frage von dir. Und wenn du schreibst, dass du alleine bestimmt ein Jahr gebraucht hättest, hätte das der Kunde überhaupt mitgemacht. Wäre das nicht der Zeitpunkt gewesen zu sagen, hey, hör zu, wenn es schneller gehen soll, dann musst, du dir auch noch an, dann musst du dir einfach auch noch andere mit ins Team holen. Und der Kunde weiß nicht, wie lange bestimmte Dinge dauern. Der kennt sich nicht aus in unserem Bereich. Hier ist also wirklich deine Erfahrung gefragt. Und indem du dir andere mit ins Boot holst, nimmst du dir selbst natürlich auch die Unsicherheit. Weil eines deiner Hauptsorge war ja, dass das Projekt zu viel bzw. zu groß für dich ist. Warum also nicht einfach jemanden Erfahrenen für einen bestimmten Bereich mit reinholen? Du kannst nicht alles alleine machen und das musst du akzeptieren. Und das ist für viele auch schwer, aber letztendlich kommst du nicht drum rum, wenn du an dieser Größenordnung mit Kunden arbeiten willst, dann musst du früher oder später mit anderen auch zusammenarbeiten können. Das nächste ist das massive Projekt und so erscheint es ja erstmal von außen in kleinere Etappen unterteilen. Du kennst es sicher aus vielen auch anderen Bereichen. Wenn du ein eine große Aufgabe oder ein Ziel in kleinere To-dos, in kleinere Aufgaben unterteilst, dann wirken diese auf einmal gar nicht mehr so riesig. Und das Gleiche funktioniert auch bei Kundenprojekten. Bau einfach einen Zeitplan auf und sage realistisch, wann welche Aufgabe gemacht werden kann. Und ein Jahresprojekt, das klingt erstmal wahnsinnig erdrückend, aber was ist, wenn du dir einzelne Parts nimmst und jeden Monat ein bisschen was abhaken kannst? Auch wenn das Ganze ein großes Projekt ist, das auch lange dauert, dann darfst du dich nicht vom, Umf vom, vom Umfang erdrücken lassen. Ich kann dir sagen, dass die meisten Projekte, an denen ich heute arbeite, die gehen über mehrere Monate und locker mal bis zu einem halben Jahr. Das heißt aber nicht, dass ich da jeden Tag dran arbeiten kann sondern das dauert eben insgesamt so lang, aber ähm, ja, da sind auch mal ist auch mal sind noch mal ein paar Wochen dazwischen, wo man dann wieder an was anderem arbeitet. Dann von Anfang an die richtige Größe an Kunden anziehen. Und in der Tat habe ich schon mal eine Q&A-Frage zu einem ähnlichen Thema beantwortet, weil es natürlich auch an dir liegt, welche Kunden du mit deinem Portfolio anziehst und welche Projekte vielleicht wirklich zu groß für dich sind. Also je nachdem, wie du eben deine Website aufbaust oder auch in deinem Fall dein behance nach außen hin präsentierst, diese Kunden ziehst du natürlich auch an und diese Größenordnung, auf diese musst du dich eben auch einstellen können. Das habe ich nochmal genauer in einer ähm, anderen Q&A-Folge, in einem anderen Podcast. Ich weiß gerade nicht mehr die Nummer, aber ich verlinke dir das in den Show Notes. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge auch oder mit dieser Episode ein wenig stärken. Falls du auch eine Frage oder ein Anliegen hast, so wie Kevin auch, dann sende mir gerne eine Nachricht. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest und mir da ein paar Sternchen hinterlässt. Falls du ein bisschen Einblicke in meine Arbeitsprozesse kriegen willst, dann schau mal auf meinem Instagram-Account vorbei unter ja, instagram.com slash und da teile ich wirklich regelmäßig, eigentlich fast jeden Tag sogar, ein bisschen was ähm, zu meinem Arbeitsleben als Designer. Ich freue mich, dass du zugehört hast und ich wünsche dir eine ähm, grandiose Woche. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut.